0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio del director. Yo soy Arnaud Nogues y como siempre aquí hablamos de bolsa, de finanzas, de todos estos temas que tanto nos gustan, que en definitiva buscamos pues darle una rentabilidad extra a nuestros ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz jueves, que estamos hoy a jueves. Vamos a hablar hoy sobre por qué... Creo yo que en menos de... antes de mayo o abril seguramente estemos en máximos históricos. ¿Cuáles son mis razones para estar alcista en la bolsa? Y sobre todo vamos a tocar el tema de por qué la FED o el gobierno de Estados Unidos, que más o menos, aunque deberían ser independientes, no lo son tanto, pues porque estos organismos no pueden permitirse, ni aunque quisiesen, subir unas tasas de forma muy agresiva, o ya no de forma agresiva, sino de forma preocupante. Pero antes de todo, como siempre, recordarte que me puedes seguir en Instagram arroba arnau barra porque por ahí comento empresas que compro, empresas que vendo un update diario sobre el mercado por stories y oye, es gratis seguirme así que por ahí tienes la opción. Además te lo recuerdo porque esta tarde o si no mañana pondré un sticker de preguntas en el cual me podrás realizar una pregunta para mañana responderla en un consultorio en este podcast. Así que si quieres hacerme una pregunta, obviamente es gratis, eh, para que la responda en el programa, pues sígueme en Instagram y hoy publico, publicaré hacia la noche seguramente este sticker. Así que, dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy. Y es que muchos me habéis preguntado por Instagram, ya sabéis que yo, yo os intento responderos a casi todos. Hay veces que se me saturan los MDs y el otro día subí una historia y tuve 90 respuestas. Obviamente 90 respuestas no me dan para responderlas. Pero bueno, intento cada día pues tomarme dos o tres ratitos libres para, para responderos. Y me he dado cuenta que últimamente muchos me preguntáis sobre si va a haber un crash, si no va a haber un crash. Esto suele suceder siempre, pero sí que es verdad que no, en estas últimas ocasiones... Las preguntas van sobre todo debido al tema de la Fed, a miedo con la inflación y a todos estos temas. Entonces yo os quiero dar mi opinión sobre por qué creo que no va a haber un crash y no solo eso, sino que vamos a volver a máximos históricos seguramente antes del Ecuador de 2022. Y obviamente tengo muchas razones y esto hay que hacer varios paréntesis, hay que poner varios asterisco, asteriscos, que no sé ni hablar, porque obviamente no tengo una bola de cristal, todavía no la tengo, todavía no soy capaz de leer el futuro. Así que no sé si mañana va a haber una guerra, si se va a caer un meteorito, si va a salir a una nueva variante del COVID, si... Bueno, pasa cualquier cisne negro. Entonces, teniendo en cuenta que no va a ocurrir nada extraño, que no lo sé, pero vamos a suponer esto... Yo creo que vamos a ver máximos históricos por varios motivos, que ya he comentado muchas veces, pero vamos a enumerarlos de nuevo ampliando el tema de la FED. En primer lugar, la pandemia del COVID está llegando a su final y no estoy diciendo que el COVID esté desapareciendo, sino que está desapareciendo la situación de pandemia, que es la que en definitiva impide a las personas viajar, consumir y tener pues, libre circulación. Eh, ya son varios organismos, como hemos comentado muchas veces, los que dicen que el COVID debe pasar a ser una en endémico, ya no pandémico. En otras palabras, que tenemos que aprender a vivir con él y hacer vida normal, puesto que la mortalidad, en este caso de Omicron, es eh, más baja que la de la gripe común. Entonces, claro... Estamos viendo un episodio como en 2020, pero al contrario, donde la economía por fin vuelve a la normalidad, dejando atrás esa palabreja de nueva normalidad que al final simplemente era que un mes restricciones, al mes no restricciones, ahora el consumo local se cierra, ahora tú no puedes viajar, esto afecta a las aerolíneas, al final aseguradoras Esto, la economía es un flujo conectado y todo lo que sea liberalizar y permitir que siga todo su cauce natural está genial. Así que, a medida que el COVID vaya siendo declarado endemia, pues vamos a ir viendo una reapertura económica, una reapertura turística y esto pues va a, a impactar de forma positiva en las personas. Además, recordad que hay un efecto rebote muy potente y es que cuando a las personas les prohíbes viajar o les limitas viajar durante, en este caso, casi dos años, lo que ocurre es que cuando bajan esas, esas restricciones, la gente... ¡Pum! Hay un efecto rebote. Entonces puede ser muy positivo posicionarse en acciones como Aerolíneas. Delta Airlines es mi favorita, llevo hablando de ella ya unas semanas. Se está revalorizando bastante bien, pero yo creo que puede hacerlo todavía más. Así que echando un vistacito, obviamente en cartera de Boring Capital... Y me parece interesante, pero bueno, el tema del COVID declarado como endemia es uno de los muchos motivos que me hacen pensar que vamos a volver a ser alcistas. El otro motivo es las adecuaciones a la demanda, los ajustes a la demanda. ¿Qué quiero decir? Básicamente lo que ocurrió es que cuando nosotros salimos de la cuarentena se produjo un efecto rebote en la demanda como pasamos de tener que estar encerrados a casa, en casa a, tener, a poder consumir, etcétera, pues se produjo un efecto rebote muy grande y una demanda, sobre todo, de componentes electrónicos, porque, claro, ¿qué te vas a comprar si no te dejan salir o no sabes si te van a dejar salir? Pues te compras un móvil, te compras un ordenador, te compras una televisión, una videoconsola... Entonces esto hizo un efecto rebote enorme que, sobre todo, se tradujo en temas de cuellos de botella y problemas en cadenas de suministros. En semiconductores sí, pero al final luego se, se expandió, se contagió a demás sectores. ¿Qué ocurre? Que es más que probable, y esto no es según yo, sino según, como hemos hablado ya muchas veces, compañías de shipping, que es más que probable que para junio de este año ya se hayan solucionado la mayor parte de este tipo de problemas en las cadenas de suministro. Esto se traduce en que la oferta se ha conseguido, después de dos años, casi adecuar a la demanda y lo que va a hacer es que pues, los flujos eh, al final tiendan a la normalidad, es decir que no haya remoras, no haya retrasos, los precios de los componentes bajen de nuevo porque ya no, hay tan, ya no hay más demanda que oferta, sino que se ha igualado, entonces los precios bajan, los márgenes de las empresas aumentan, etc. Entonces, esto también puede incluso beneficiar al IPC. Y es que aunque no haya rebaja, mon eh, aunque no haya disminución en la base monetaria eh, la inflación se puede disminuir por este tipo de cosas cuando la demanda se adecua a la oferta puede disminuir la inflación incluso repercutiendo en el IPC entonces esto es algo bastante positivo que como ahora hemos hablado del tema de los chips y demás eh, productos pero también se extrapola al petróleo como dijimos ayer en el episodio de ayer al final la demanda de crudo está siendo mucho mayor que la oferta, pero ¿qué pasa? Que eventualmente los productores de petróleo lo que van a hacer es producir más, no por nada, sino porque se está pagando más. Al final las fuerzas, oferta y demanda se equilibran y lo que termina ocurriendo es que de nuevo los precios terminan por bajar y pues los suministros funcionan de forma, digamos, más fluida. Entonces esta es la segunda opción, la segunda, el segundo motivo que me hace pensar que vamos a volver al alce, vamos a volver a, a ver máximos en los próximos meses. Y ahora vamos con la tercera, eh, la, la tercera cosa, cosa, no, la tercera, el tercer argumento, sobre todo es el de más peso, pero el cual creo que vamos a ver máximos históricos más pronto que tarde, y es la Reserva Federal. Y dirás, Arnaud, ¿pero qué dices? ¿Estás borracho? ¿Una inflación del 7,5% en enero? Eh, subida de tipo, reducción de balance, ¿cómo puedes decir que lo bueno es la Reserva Federal? Y os explico. Eh, más o menos, para que os hagáis una idea para cubrir estos niveles de inflación y realmente tener un impacto positivo es decir, reducir el, el, la inflación que tenemos ahora, los tipos de interés deberían subirse entre un 8, de un 8 a un 15% 8 a 15% me habéis oído bien ahora mismo están en un 0 y están hablando de subirlos a 50 puntos, por, 50 puntos porcentuales es decir, 0,5% y deberían subirse entre el 8 y el 15 para mitigar esta inflación y no es que lo diga yo, me lo invente yo, etcétera Sino que si nos vamos a la última vez que tuvimos estos datos de inflación, que fueron a finales de, los, de, los, de la década de los 80, podemos ver cómo pues, eh, subieron los tipos de interés efectivamente hacia, esas, hacia esos números. Sí, seguramente si le preguntáis a vuestros padres, eh, si no sois eh, muy si sois muy jóvenes, eh, os que yo también, ¿eh? Eh, seguramente os recuerden, incluso con, con añoranza, que en los 80-90 los eh, depósitos en bancos daban intereses incluso superiores al 7%. Solo por tener tu dinero en el banco te daban intereses del 7%. ¿Dónde se ha visto eso? Pues en aquella época. Y esto fue porque la inflación estaba desatada por el tema de la crisis del, de la, sí, de la crisis del petróleo y tuvieron que subir demasiado los intereses. ¿Qué ocurre ahora? dirás, vale, Arnaud, me estás diciendo que ahora la única forma de, de que solucionen lo que está ocurriendo es subir las tasas muchísimo, o sea, que se van a cargar las rentas variables, la bolsa se va a morir. Pues no, porque la única diferencia entre ahora y, los, y el 1980 es que Estados Unidos ahora mismo está... Bueno, Estados Unidos y toda la economía en general, ¿no? Pero hablando de Estados Unidos, está hiperendeudado. La deuda respecto al PIB de Estados Unidos... Ahora no conozco el número exacto. Os lo voy a buscar porque tampoco... No pierdo nada. Vamos a buscarlo. A ver... Deuda USA respecto al GDP, que es el PIB, eh, 133%. Eh, la deuda de Estados Unidos alcanzó el 133% del PIB, del Producto Interior Bruto, de todo el país. Es decir, el país tendría que estar un año un año entero y un poquito más para cubrir, destinando todo lo que produce, todo el valor de, produ de productos y servicios que produce, destinándolo para pagar la deuda y conseguiría sanarla. Un año y pico. Es una profunda barbaridad. Y esto en los 80 no ocurría. Y esto, aunque parezca algo que no tenga nada que ver, lo cierto es que impide que suban los tipos de interés mucho. ¿Por qué? Porque si, el, si Estados Unidos sube los tipos de interés mucho, lo que ocurre es que los intereses por contraer esa deuda van a subir. Y esta deuda, que ahora es de 133% respecto al PIB, podría incrementarse en dos años fácilmente hasta el 160-170%. Lo cual, insisto, sería hipotecar el futuro de todos los ciudadanos. Y ya no es que... Y la peculiaridad que tiene Estados Unidos es que la mayor parte de su deuda la tiene consigo mismo. Es la propia Reserva Federal la que compra bonos del Estado de Estados Unidos. Compra deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos tiene, digamos, obviamente no el 100%. Hay mucha parte que la tiene China y otros países. Pero, sobre todo, la mayor parte de la deuda de Estados Unidos la tiene el propio Estados Unidos. La tiene la Reserva Federal. ¿Qué van a hacer entonces? van, esto ya es, es, o sea, esto no lo han dicho, ¿vale? Esto simplemente es mi opinión como, como profesional. Lo que van a hacer es eh, monetizar la deuda o monetizar parte de la deuda. Para quien no lo sepa, monetizar la deuda básicamente es lo siguiente. Imaginaos que nosotros, que Estados Unidos, tiene mil dólares en deuda y en circulación hay, pues, diez eh, mil dólares, ¿vale? De base monetaria. ¿Qué es monetizar la deuda? Monetizar la deuda es imprimir dinero, entre comillas, ya sabemos en verdad es adquirir activos en el balance para generar un pasivo, pero bueno, imprimir dinero, vamos a llamarlo así, por valor de 10.000 más, de forma que Estados Unidos sigue debiendo 1.000 dólares, pero claro, los 1.000 dólares que va a pagar después de haber impreso dinero, en verdad sería como la mitad, como pagar 500, ¿por qué? Porque el dinero se ha diluido. Esto es lo que espera hacer Estados Unidos durante los próximos 3, 4, 5 años, y si no, Guardad este podcast porque lo más normal es que, como sabemos, la cifra de inflación objetivo de los últimos años, tanto para Estados Unidos como para Europa, etcétera, ha sido del 2%. La inflación que más o menos se calculaba que contribuía a un desarrollo económico y además no perjudicaban demasiado el poder adquisitivo de las personas, era de un 2% anual. Pues ya veréis cómo de aquí a los próximos años este objetivo se va a cambiar a un 3, 3,5, 4%. Por eso es que las tasas no van a subir tanto como necesitamos que suban, porque tampoco necesitamos o tampoco quiere el Estado que bajen tanto las, eh, la inflación. Se van a quedar en un 3, 3,5, 4%, de forma que van a conseguir, en primer lugar, salvar la bolsa, lo cual está bien, sobre todo teniendo en cuenta que eh, Joe Biden tiene las midterm elections, es decir, elecciones de mitad de temporada, por así decirlo, dentro del año que viene, Van a salvar la bolsa. También lo que van a hacer es seguir monetizando la deuda que, van a, que tienen, así que la podrán reducir o no reducir en términos cuantitativos, pero sí reducirla en términos de valor. Y además lo que van a poder seguir haciendo es seguir financiando sus operaciones con deuda. Los países hoy en día funcionan con deuda, no funcionan con... Con dinero producido. Es una economía súper endeudada. Por eso es muy difícil que veamos subidas de tipos de interés superiores al 6%, al 5% y ya sería una desast un desastre. Aparte de todo esto, obviamente subir los tipos de interés tan fuerte lo que ocurre es que tiene un impacto directo sobre la población y es que alguien que iba a financiarse su coche o financiarse su casa no lo va a hacer porque ahora le van a cobrar un interés del demonio, pero esto ha ocurrido otras veces y tampoco es su prioridad, su prioridad absoluta es que si suben las tasas, lo que la tienen que subir de interés para eh, mitigar la inflación, lo que va a ocurrir es que van a tener que pagar... Mucho, mucho, mucho más en, en deuda y en intereses de deuda. Y esto no se lo pueden permitir sencillamente. Por eso estoy tan seguro de que, si no vemos ninguna guerra ni nada raro, insisto, eh, vamos a llegar a máximos históricos. Porque, además, el dinero, si sale de la bolsa, ¿a dónde va? ¿A dónde va el dinero? ¿Dónde se mete el dinero inteligente si tiene miedo en la bolsa? ¿En bonos? Los bonos del Estado llevan cinco años haciendo el tonto, incluso dando rentabilidades inferiores a la inflación. Así que los grandes gestores no van a mover su dinero de la bolsa a los bonos. Entonces, ¿dónde podrían moverlo? En op opciones, perdón. En... Ahora no recuerdo el nombre. Vaya, Vale, en... se me ha ido el santo al cielo. ¿Dónde, lo van, a dónde van a mover el dinero? Depósitos. Los depósitos no pagan interés, y si pagasen interés sería un 0,5%, según la subida, un 1 sigue sin cubrir la inflación. ¿Dónde van a mover entonces el dinero? ¿En préstamos, en préstamos al consumidor? Sí, podrían mover el dinero a préstamos al consumidor, lo que pasa que es un mercado que ya está muy saturado y tampoco es tan popular para fondos de inversión grandes. Entonces, ¿dónde va a ir el gran dinero? ¿A inmuebles? Pues sí, y por eso los inmuebles han subido tanto de precio. Pero más allá de los inmuebles, el dinero solo puede huir de la bolsa hacia la bolsa. Por eso, porque la bolsa es la única capaz de dar una rentabilidad superior a la de la inflación actual. Así de sencillo. La bolsa y los inmuebles. Por eso han subido tanto de precio los inmuebles y su rentabilidad ya ha bajado. Entonces, por eso estoy tan seguro de que la bolsa, el SP500, llegará, SP llegará a máximos históricos. Será en abril, mayo o junio, por ahí más o menos, imagino. Puede pasar cualquier cosa, obviamente, pero esa es mi opinión, porque Estados Unidos está entre la espada y la pared, y yo creo que sabiamente están haciendo lo correcto. Están subiendo tasas de tal forma que van a relajar la inflación, van a reducir el balance, lo cual está bastante bien para eh, que, junto con la con el tema de la que se solucionen los, los problemas de la cadena de suministro, va a hacer que esa inflación baje bastante, y yo creo que si les sale bien... Eh, pueden, podemos estar ante la mayor ante la mejor maniobra monetaria de la historia La verdad, porque sí que es verdad que es un reto Pero bueno, nosotros como inversores tenemos que estar tranquilos O al menos yo es lo que, lo que predico Tranquilidad Y es que Estados Unidos y Europa también eh, Esto aplica prácticamente para cualquier país Menos China, que, que van a su rollo eh, La verdad es que es, sus intereses están plenamente alineados con, un, con los de una persona que invierte que invierte en bolsa Así que nada más por, por mi parte, espero que te haya gustado el episodio, si ha sido así, si ha sido así, recuerda valorarlo con 5 estrellas, tanto en iTunes, en Apple Podcast como en Spotify, depende de dónde me estés escuchando, muchas gracias y nos vemos mañana con nuevo podcast, en este caso, el consultorio, no olvides dejarme tu pregunta, chao.